0: 4 roky vládnutia Donalda Trumpa sa definitívne skončili. Jeho miesto zaujal demokrat Joe Biden. Hovoria o ňom ako o perfektnom prezidentovi pre túto chvíľu. Čo to presne znamená, akým výzvam čelí a vysporiada sa s nimi spolu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou tak perfektne, ako sa od neho očakáva. Je piatok 22. januára, meniny má a dnes bude veľká, ojedinele zmenšená oblačnosť. Na severe si dávajte pozor na snehové jazyky na cestách a dohvor radšej nech ote meteorológovia varujú pred Výchrycov. Dne na teplota bude 1 až 7, na juhozápade do 13 stupňov C. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME. Dnes s Nikolou Bajánovou. Poďme na krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová ako aj infektolog Vladimír Krčméry už dostali druhú dávku vakcíny. Krčmery bol vôbec prvým zaočkovaným na Slovensku. Okrem nich druhú dávku dostali aj členovia konzília odborníkov a niektorí ministri. V Bratislave sa objavilo nové ohnisko nákazy koronavírusom, tentokrát medzi ľuďmi bez domova. V karanténe vo Vrakuni sú desiatky ľudí. Primátor Matúš Valo žiada o pomoc dobrovoľníkov. Vyšetrovateľ navrhol väzbu pre obvinenú žilínskú sudkyňu Evu Kyselovú, ktorú zadržali v rámci akcie Plevel pre úplatky. Obvinenú sudkyňu Máriu Urbancovú prepustili, pretože spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a k spáchaniu skutkov sa priznala. Olano stiahlo novelu, ktorá by umožňovala odvolanie a menovanie vedúcich úradníkov na okresných úradoch napríklad na návrh ministra. V návrhu videli problém za ľudia, podľa ktorých nešlo o skutočné odpolitizovanie štátnej správy. Predkladatelia hovoria, že chcú doladiť ešte detaily. Britský hudobný festival Glastonbury tento rok znova zrušili pre pretrvávajúcu pandémiu. Vstupenky platia na budúci rok. Glastonbury museli organizátori zrušiť aj v roku 2020. Viac správ nájdete na zme.kreská. Ako by to boli dva celkom odlišné svety? Dva týždne po chaose, násilí a pokuse o prevrat sa kapitol zmenil na slávnostné pokojné miesto, z ktorého znieli najmä slová plné nádeje a povzbudenia. Spojené štáty americké majú nového prezidenta, ktorý sa v politike pohybuje veľmi dlho a prvýkrát v histórii aj ženu na viceprezidentskom poste. Od oboch sa v týchto mimoriadnych časoch očakávajú významné kroky vedúce k zotaveniu krajiny. Či sa im to podarí, sa pokúsime zodpovedať zbraňom Ondrášikom, ktorý americké politické dianie v deníku ZME komentuje.
1: Raise your right hand and after me. I, Joseph Robinette Biden Jr. do swear. I,
0: ktorý bol absolútne iný ako všetky doterajšie. Máš pocit, že to nejakým spôsobom ubralo tej slávnosti toho celého diania?
2: Je to naozaj tak, takúto inauguráciu dozaistá Amerika ešte nikdy nezažila. Či to bolo úplne iné pre televíznych divákov a teda pre druhú väčšinu ľudí, ktorí sledujú inauguráciu v televízii a nie tie tisíce možno milióny, ktorí cestujú do Washingtonu, aby sa ich zúčastnili, tak asi ani nie. Čo môžeme povedať je, že naozaj, a podľa očakávania to bolo nabité celebritami, teda už od tej samotnej inaugurácie, kde bila Jennifer Lopez. Lady Gaga... A potom samozrejme to vyvrchovanie, ktoré prišlo v noci obrovským ohňostrojom nad Washingtonom a hviezdami nabitým koncertom ako John Legend, Bruce Springsteen, Justin Timberlake a ďalší. Takže z tohto hľadiska sa očakávalo demokratov, ktorí majú skôr také prepojenie na Hollywood a všetky tieto hviezdy, že naozaj to bude takto nabité. Aj inaugurácia Baracka Obamu bola taká, tam spieval YouTube a Bono, takže z tohto hľadiska asi nie. Ale naozaj to bola inaugurácia, ktorú ešte Washington a Amerika nezažili z toho hľadiska, že tu máme pandémiu koronavírusu, čiže neboli tam ľudia, ale možno ani nie pre tú pandémiu, ešte viac kvôli tým bezpečnostným obavám, tam nemohli byť ľudia, okrem teda desiatok tisíc policajtov a vojakov po celom Washingtone, najmä teda v okolí kapitolu a približne 200 tisíc amerických zástav, ktoré tam boli na ľudí. Ale myslím, že vy, to pozerali v televízii, tak asi ste nemali nejaký iný pocit, že by sa tá inaugurácia nejak veľmi líšila od tých ostatných.
0: Možno akurát tak tým aplausom, lebo väčšinou naozaj počuť takéto búrácanie davov. A teraz to bolo trošku tichšie.
2: Presne ako hovorí, že a hlavne pre Joe Bidena to musel byť teda zvláštny pocit, keď si vezmete, že, že rozprával vlastne nikomu, nejakým zástavám a organizátorom a, a vojakom. Takže to musel byť pre neho zvláštny pocit a rozprával to teda vlastne televíznym divákom.
1: A unity is the path forward. And we must meet this as the of
0: Jednoznačne tým najdôležitejším posolstvom, ktorým nový prezident zarámcoval svoje vládnutie, je snaha alebo výzva k zjednoteniu národa. Toto nebude prebadená ľahká úloha, čo presne ho čaká.
2: Je to naozaj veľmi, veľmi ťažká úloha a dokonca ani väčšina Američanov neverí, že sa mu to podarí za tie 4 roky. Prieskumy, ktoré vyšli, tak dávajú naozaj dobré známky, čo sa týka dôvery, napríklad, že zvládne tú pandémiu koronavírusu, že obnoví aliancie a tak ďalej, ale kde mu až tak veľmi neveria, že sa mu podarí naozaj zjednotiť tú Ameriku. Tá Amerika je naozaj rozdelená najviac od čias občianskej vojny, ešte takto teda nebola rozdelená v modernej histórii a táto polarizácia samozrejme neprišla iba s Donaldom Trumpom, tá je tu už roky pred ním. Dá sa to datovať niekde do toho prvého víťazstva George'a Busha, republikána, ktorý tiež prehral teda, v tom celkovom hlasovaní a vyhral v zbore voliteľov. Ale dá sa povedať, že za Donalda Trumpa to teda akcelerovalo veľmi veľkým spôsobom. Joe Biden je v politike 50 rokov, vystriedal veľa úradov, teda najmä v Senáte, potom bol viceprezident a teraz dosiahol tú najvyššiu metu, takže má dostatok politických skúseností na to, aby sa o to pokúsil a už aj v Senáte sa snažil byť takým spájajúcim prvkom demokratov a republikánov. Takže nejakú výbavu na to má a možno môžeme povedať, že s politikou má na to asi úplne najlepšiu výbavu, komu by sa to mohlo podariť. Ale keď sa pozrieme na tie čísla, tak približne 70-80 pola ktorý prieskum sa pozrieme. Republikánov je proste Trumpistov a Trumpoví voličov, tak to bude veľmi ťažké ich dostať na svoju stranu. Čo môže pomôcť je naozaj ten blackout mediálny, ktorý Donald Trump dostal, že už nemôže vykrikovať kapslokom na, na Twittery, Facebooku a tak ďalej. Uvidíme, ako dlho to bude trvať a myslím, že aj to značnej miery za tie dva týždne od, od tej vzbúry pred kapitolom upokojilo tú situáciu, ale naozaj tá, tá cesta bude veľmi trenistá veľmi ťažká a nedokážem odhadnúť, či sa mu to podarí. Bude to proste ťažké.
1: V tomto čiže, v
0: na druhej strane, keď Biden hovorí o tom, že sa treba zmieriť a treba sa zbližiť aj s ľuďmi s inými názormi, budú toho schopné obe strany tej polarizovanej spoločnosti, lebo to nie je iba výzva posolstvo smerované k podporovateľom Trumpa, ktorých, ako si povedal, je asi 70 všetkých republikánov. Taká istá výzva, to môže byť aj pre demokratov, a tam už, či už hovoríme o nejakých liberálnejších, alebo ľavicovejších a tak ďalej, pre nich môže byť rovnako nepredstaviteľné zbližovať sa s Trumpistami.
2: Presne tak, to je veľmi, veľmi dobrý bod čo si povedala a zároveň z povedať, že tá demokratická strana je oveľa diverzifikovanejšia ako tá republikánska. A republikánska strana momentálne je stále stranou Donalda Trumpa. Vidíme, že sa to bude v najbližších mesiacoch meniť, ale demokratická strana, veď sme sa už o tom aj tu bavili aj v tomto podcaste, je veľmi diverzifikovaná. Čiže máš tam ľudí, kongresmenov, kongresmenky, ktorí sú veľmi liberálni a budú sa snažiť tú Bidenovú administratívu ťahať k takým veľmi veľkolepým liberálnym až lavicovým rozhodnutiam, možno aj že potom za to nezahlasujú, za taký zákon, za taký zákon a tak ďalej. Čiže pre ňa bude náročné aj tú svoju vlastnú stranu udržať v pokope, keďže je taká diverzná, čo sa týka názorov, ovoľa ako republikánska strana. Aj preto myslím, že prišla tá výzva na to zblíženie úplne všetkých, že teraz má Amerika pred sebou také výzvy, pred ktorými nestála asi od česť druhej svetovej vojny. Je tu pandémia koronavírusu, ekonomi- ekonomika je na kolenách, spoločnosť je veľmi rozdelená, sú tu extrémisti, ktorí bojujú v uliciach. Takže myslím, že tamto to smerovalo to jeho posolstvo a my možno aj doradov teda vlastnej strany, aby nevyťahovali sa nejaké tie absolútne rozdeľujúce body, aspoň nejaký čas.
0: V končnom dôsledku veď on sa toho... Útoku na kapitol pred dvoch týždňov nedotkol ani vo svojom príhovore. Takisto nejakým spôsobom v tom svojom príhovore nekritizoval Donalda Trumpa. Ako by chcel urobiť tú hrubú čiaru za tým, čo bolo a posunúť sa ďalej.
2: Áno, Trump tam nepadol ani jedným slovom. Rovnako ako Trump odchádzajúci prezident nespovednú Bidena ani raz menom. Nejakým spôsobom to tam padlo, predsa len Hovorila aj o dezinformáciách, o klamstvách v médiách a podobne, takže týmto sa aj tejto témy nejak dotkol, ale áno, explicitne o tom veľmi nerozprával, skôr iba ako apoloval na to, ako sa má Amerika zjednotiť. A aj keď sme sledovali potom, ktorí tam boli vlastne bývalí prezidenti, Donald Trump sa nezúčastnil a potom ako pokračovala tá inaugurácia, ktorá by tým večerným programom, last try bival president Bill Clintonton, Barack Obama a george w Bush
1: I think if uh, Americans would uh, love their neighbor like they lo- would like to be loved themselves, uh, uh, a lot of the division in our society would end that's what this means it's a new beginning, and everybody needs to get off their high horse and reach out to their friends and neighbors and
2: a všetci mali taký apel, rovnaký ako Biden. Myslím, že to bol veľmi zaujímavý aj politický moment. A myslím, že George Bush ako jediný republikán z tých troch bol z toho asi najzaujímavejší a to, z tohto pohľadu aj najvýznamnejší. mi Carter tam nebol preto, lebo už je naozaj príli starý aj na cestovanie. Takže to je ten piaty žijúci bývalý prezident.
0: Ty už si načrtol tie viaceré výzvy okrem rozdelenej spoločnosti, ktoré pred Bidenom stoja. Trump zaželal novej administratíve veľa úspechov, povedal, že podľa neho aj úspejú, pretože majú k tomu dobrý základ. Štáty sú podľa neho napriek pandémii vo výbornej kondícii. The
1: future of this country has never been better.
0: Na druhej strane Biden vymenoval niekoľko cieľov a priorít a znelo to, že to, čo sa chystá spraviť, je totálne preoranie krajiny. Hovoril, že chce pozdvihnúť, vybudovať strednú triedu, odmeňovať prácu tak, ako si zaslúži, zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre každého, bezpečné školy, chce zabezpečiť rasovú spravodlivosť a tak ďalej. Ako to teda potom je? Je tá krajina naozaj na tom najhoršie, od druhej svetovej vojny, alebo je zároveň na tom najhoršie, ale má aj najlepšiu východiskovú pozíciu?
2: Tak Donald Trump samozrejme žije je v úplne nejakej alternatívnej realite, kde sa zamýšľate nad tým, že či klame úplne úmyselne, alebo naozaj je o tom presvedčený, že to tak je, do toho by som asi, asi nechcel môcť zabrdnúť. Ale samozrejme, že Amerika je na tom veľmi zle, už aj z toho pohľadu, o čo sme sa pred chvíľkou rozprávali a Možno, z toho, že celý svet čeli tej najväčšej kríze o druhej svetovej vojny a ktorá je spôsobená pandémiu koronavírusu. Takže hovoriť o tom, že hoci aká krajina na svete je na tom úplne skvele je asi je nonsens. Samozrejme, Bidenová administratíva je vlastne akýmsi pokračovateľom Obamovej administratívy. Obama mal a dlhý čas tiež rozdelený kongres, takže sa mu nevládlo veľmi ľahko a bude chceť asi dokončiť veci, ktoré Obama začal a ktoré boli zvrátené, potom Trumpovou administratívou. To sa začalo aj tými prvými rozhodnutiami, ktoré prišli hneď prvý deň. Čiže budovanie znovu tých aliancií, o ktorých hovoril aj o svojom inauguračnom prejave Joe Biden, teda vstúpil naspäť do svetovej zdravotníckej organizácie vstúpil naspäť do tej parískej klimatickej dohody a... takže z tej zahraničnej politiky sa určite bude snažiť napraviť ten imidž ktorý za Donalda Trumpa bol naozaj úplne zdevastovaný a Amerika sa stala nedoverihodným partnerom pre hoci koho možno s výnimkou Severnej korei s Kim Jongunom, keď sa s ním tak rád stretával Donald
1: Trump Ameriká a máme to
2: sa domáce výzvy. On sa bude hlavne sústrediť na tie domáce výzvy. Zdravotná starostlivost to je niečo, čo, čo dlhodobo je, je problémom v Ameriká. Zase, s pandémiou koronavírusu, sa to dostalo ešte viac do takže um, určite v tom bude pokračovať a pokusí sa to tentokrát už naozaj dostať cez, cez Senát a cez celý kongres. Potom sú tam problémy ako imigranti, samozrejme celá politika Donalda Trumpa bola nastavená proti imigrantom, takže on sa bude snažiť zase pokračovať v tých reformách, ktorý začal Obama. Životné prostredie, obrovská výzva, to už prvé rozhodnutia naznačili, že to životné prostredie bude alfa a omegou tejto novej, administratívy. Takže áno, sú to veci, ktoré by sme mohli nazvať, sú z takého liberálno-lavicového spektra a bude to nejaké pokračovanie tej obavovej administratívy, ale asi sa nechystá na nejakú úplnú revolúciu z tohto hľadiska, ale oproti Trumpovi a Trumpovej vláde a čo všetko zvrátila a ako sa správala, to je samozrejme absolútna revolúcia. Takže povedať, že teraz úplne všetko preore je absolútne správne. Správna definícia toho, čo sa asi bude dejať.
0: Ja ťa te teda doplním, on už stihol podpísať 17 takých tých nariadení. Niektoré si už spomenul, medzi nimi zrušil zákaz vstupu na územia Spojených štátov pre ľudí z prevažne moslimských krajín, zastavil výstavbu múru na hraniciach s Mexikom, čo bola veľmi významná vec, o ktorú sa celý čas opieral Donald Trump. A teda áno, spomínaná politika smerom ku klimatickej kríze USA pristúpia opäť k parížskej klimatickej zmluve. Je teda už viac menej jasné, čo z toho očakávať. Je z toho už viac menej jasné, čo očakávať. Neho dovnútra krajiny alebo aj smerom k spojencom čo ale teda reálne ešte musí urobiť Biden preto aby akoby dostal ten svoj výrok, kde povedal, že Spojené štáty budú opäť vedúcou silou v boji za dobro na celom svete. Čo je naozaj, už to, už to trošičku závania až, až takým tým patriotizmom americkým a takouto rozprávkou o dokonalom štáte. Lebo predsa len aj Barack Obama, ak hovoríme o tom, že Bidenová administratíva je pokračovaním Barackovej administratívy, tak aj ten robil chyby a robil ich aj v zahraničnej politike.
2: Presne tak. A myslím si, že toto bolo zase skôr k domácemu publiku. To už sú roky, rokúce, čo si väčšina sveta nemyslí, že, že Spojené štáty americké nemajú svoje problémy, čo sa týka zahraničnej politiky. Ale samozrejme, možno tu ašpirovať, možno tu ašpirovať byť e, to dôveryhodnou silou minimálne pre svojich spojencov v rámci vojenských aliancií, hospodárskych vzťahov aj politických zťahov ale aj tam má strašne veľa vízie. Vej. Donald tam napríklad od, odstúpil od nukleárnej dohody s Iránom, takže to bude zaujímavé sledovať, ako sa k tomu Bidenová administratíva postupne postaví, či sa, či sa k nej späť pripojí. Potom v tom záležitosti ako Severná Korea, že napriek snáhe Trumpovej administratívy a tým stretnutiam sa im nepodarilo nejak posunúť a bavíme sa teda o tom celosvetovom probléme to, tej koronakrízy a myslím, že práve tam sa môže Amerika ukázať ako, ako tou silou, ak, ak sa jej podarí ten problém riešiť. Skutočne Joe Biden má za cieľ každý deň zaočkovať milión ľudí tak, aby za prvých 100 dní má zaočkovaných 100 miliónov Američanov, čo je obrovská výzva momentálne je to iba zo pár miliónov za mesiac očkovania. to obrovská výzva, logistická, a zdravotnícká a tak ďalej. Takže uvidíme, ako sa im v tomto bude dariť. A to by mohlo byť aj to svetlo pre ten svet, že sa s tým vírusom dá bojovať. A práve vo štvrtok mal podpísať Joe Biden ďalšie dekréty. a tie sa mali práve týkať predovšetkým pandémie COVID-19. CNN informovala, že. Donald Trump a jeho vláda nezanechala až žiaden plán na, na očkovanie. Prakticky začínajú v mnohých veciach úplne nuly, nebude to jednoduché, ale práve tam sa môžu, môžu Spojené štáty ukázať ako tá sila, ktorá dokáže bojovať s veľkými výzvami a dokáže byť s tom úspešná.
0: Jedno také osobné pozorovanie. Mám pocit, ako by väčšina médií o ňom informovala v tej rovine, že je to great guy. Niekoľkokrát som to čítala, počula. Sú podľa teba k nemu hlavne teda tie americké médiá dostatočne kritické a pýtam sa na americké médiá, lebo tie ostatné veľakrát ten obsah preberajú. Sú teda naozaj k nemu dostatočne kritické a budú schopné robiť mu tú opozíciu tak, ako by sa patrilo v tých nasledujúcich rokoch?
2: Tak to si naozaj treba uvedomiť, že za tie roky administratívy Donalda Trumpa, ktorý útočil permanentne na médiá, na slobodu tlače, na novinárov, tak tam si dalo očakávať, že budú nejakí jeho priazníci, keď niekomu nadávate na tlačových konferenciách tak asi uh, vás logicky nebude mať veľmi rád. Myslím si, že tým, že sa to zvrátilo, nastúpila nová administratíva, je férové dať Joe Bidenovi tých 100 dní, ako sa tradične dáva. Nakoniec aj Donald Trump ich dostal, napriek tomu aj ako kontroverzne začínal. Nemyslím si, že sú americké médiá vo všeobecnosti, že by z neho vytvárali nejakú absolútnu ikonu, ako napríklad konzervatívne médiá vytvárali z Donalda Trumpa, ktorý pri svojich priaznicom má až také postavenie nejakého kultu, nejakej kultovej osobnosti. Takže toto sa nedie. Joe Biden proste máte skúsenosti, je v tej politike desiatky rokov, tak um, myslím si, že vyzdvihnutie tieto atributy na začiatku jeho administratívy je úplne v poriadku. Uvidíme ako, ako to bude ďalej, lebo niektoré jeho rozhodnutia určite budú vyvolávať vášne debaty aj, aj v Amerike a mali by dávať médiá a novinári im potom priestor.
0: Ešte sme sa vôbec nerozprávali o Kamale Harrisovej. In many ways this moment embodies our character as a nation. It demonstrates who we are
1: even in dark times. We not only dream, we do.
0: Bude ona práve tá osoba, ktorá potiahne tú politiku v miestach, kde je Joe Biden slabý, alebo ako podľa teba bude fungovať ich dynamika?
2: To bude veľmi zaujímavé sledovať. Ja sám uh, som zvedavý, ako to bude, lebo keď sa ich uh, predčasom pýtali, že či to bude, povedzme, tak, ako to bolo v Trumpovej administratíve, kde Mike Pence dostal na starosti niektoré veci, kvázi tak exekutívne, napríklad bol na čele tej task force na... Boji s pandémiou, tak sa k tomu nevyjadrili, či, či to bude takto fungovať. V zásade to asi bolo tak povedané, že proste budú veci robiť spoločne, alebo keď sa Joe rozhodne, americký prezident Joe Biden, oni sa tak že Joe a Kamala v tých debatách samozrejme, tak niečo jej, niečo jej posunie, že toto bude jej, jej parketa. Predpokladám, že tak sa to aj stane a že bude mať nejaké, nejaké záležitosti, na ktoré bude aj ona priamo dohliadať. Ale aj veľa času stráví v Senáte, kde už pár rokov pobudla a teraz vlastne zo Senátu odchádza. Ale keďže Senát je rozdelený 50 k 50, tak viceprezident je ten, ktorý bude mať ten rozhodujúci hlas. Takže sa dá predpokladať, že stráví tam nejaký čas opäť v tej stoličke predsedníckej v Senáte. Našťastie to majú relatívne blízko. Všetky tie dôležité budovy v Washingtone, takže nebudem mať dlhú cestu. Tak minimálne tieto dva roky sa isto bude ona dosť venovať tejto záležitosti legislatívnej politiky a možno ju nový americký prezident poverí aj nejakou prácu priamo tam v Senáte so senátormi, ako dosahovať nejaké dohody a podobne, no uvidíme. A potom som už chcel iba dodať, že k tej historickosti je jej zvolenia, ktoré si myslím, že naozaj nie je toho dosť. Vždycky viacej o tom hovorí, lebo je to naozaj veľká záležitosť, že sa v Amerike zlomila nejaká tradícia toho, že v tých najvyšších úradoch budú iba muži. Niečo, čo my na Slovensku už máme za sebou ako prezidentkou. Tá prezidentku ešte nemali, ale predsa len mať viceprezidentku. Je to druhá najvyššia exekutívna funkcia, tiež je volená priamo a je dosť možné, keď jej hviezda bude rád, že sa niekedy stane nakoniec aj prezidentkou a samozrejme, ten jej background, aj profesionálny, aj etnický, že je vlastne azijskou afroamerického pôvodu, je vlastne takým reprezentantom celej Ameriky, celej jej diverzity a, a polky Ameriky ako žien, ktorých hlas stále nebolo nejak veľmi dobre počuť. Čiže z toho som ja absolútne nadšený.
0: Toľko, Braňo Ondrášik. Vďaka.
1: My ON THIS JANUARY DAY, MY WHOLE SOUL IS IN THIS, BRINGING AMERICA TOGETHER, UNITING OUR PEOPLE, UNITING OUR NATION. AND I ASK EVERY AMERICAN TO JOIN ME IN THIS CAUSE.
0: Ako som prežila čínsky reedukačný tábor pre Ujgurov? To je moje dnešné odporúčanie na mrazivé čítanie z Guardianu, ktoré nájdete aj v našom podcastovom klube na Facebooku alebo v texte k tejto epizóde. No a mám tu pre vás ešte odporúčania na naše ostatné podcasty. Zoznam je dlhý, ale oplatí sa vydržať. Peter Stach sa v modrej vlne zamýšľa nad tým, či by mali byť sociálne siete a digitálne platformy prísnejšie regulované, Pravidelná dávka pátra po tom, ako urobiť geneticky upravené baktérie bezpečnými, v sobotu vychádza klasický klik a tiež mimóza, no a v nedeľu sa Jarovalent v dejinách rozpráva so šéfkou Slovenskej národnej galérie Alexandrou Kusov o socialistickom realizme ako umeleckom smere. Verím, že je z čoho vyberať, no a to je na tentokrát všetko. Počúvali ste dobré ráno, dnes s Nikolou Bajánovou. Želám vám ešte pekný záver týždňa a počujeme sa opäť v pondelok.